0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut, salut! Aujourd'hui, on est dans l'épisode 53, si je ne m'abuse pas parce que j'ai de la misère à suivre le tracking du nombre de mes épisodes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la parentalité TDH. Donc, on est début août. Euh, je le sais que pour notre cerveau TDH, c'est encore très loin la rentrée scolaire, mais malheureusement, ça s'en vient. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série d'épisodes sur euh, la parentalité de TDH, mais aussi euh, la réalité des enfants de TDH. Donc, je m'appelle Amélie Léveillée et je suis coach en TDH et, euh, Ma spécialité, en fait, c'est d'aider les adultes, plus précisément, qui vivent avec un TDAH. Mais qui dit adulte, dit souvent parents d'enfants TDAH. Donc, ce que je constate au travers, en fait, de mon expérience personnelle, c'est que malheureusement, la majorité des stratégies qui sont implantées, qu'on propose aux parents qui vivent avec un, qui, des parents d'enfants TDAH, ne sont très complexes à appliquer pour un adulte, pour le parent, parce que, eh bien, je vais te révéler une statistique ici. 80% L'enfant qui, qui a un déficit d'attention a 80% des chances que la maman ait un déficit d'attention. Donc, les chances sont élevées. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le papa. Dans mon cas, nous sommes d'une famille entièrement CDH, donc le papa et la maman ont un déficit d'attention. Et quand, euh, en fait, c'est quelque chose souvent qui arrive euh, dans mon parcours en tant que coach, ce que je constate, c'est que les gens vont faire diagnostiquer l'enfant parce que l'enfant se fait un peu identifier à l'école et euh, le parent, au travers de l'évaluation de son enfant, va se reconnaître. Ça a été mon parcours à moi. J'ai appris que j'avais un déficit d'attention très tard dans ma vie. Je l'ai appris à l'âge de 39 ans. Um, et ça a été suite au diagnostic de mes trois enfants, mais aussi en partie parce que en fait, j'ai euh, quand, quand mes enfants ont été diagnostiqués, mon conjoint et moi on a un peu euh, plongé là-dedans comme deux junkies et on s'est mis à lire énormément. Entre autres, mon conjoint a lu un livre qui s'appelle « Girls, Understanding Girls with ADHD », qui est un excellent livre. Euh, c pas tant, c'est pas extraordinairement facile à lire parce que c'est comme une collection d'articles scientifiques. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de continuum entre un article et l'autre. Mais ce qu'il me disait, c'est « Mais Amélie, tout ce qui est écrit là-dedans, c'est exactement ce que toi, tu me racontes de ta vie, de ton enfance, de ton adolescence. » Ce qui m'a amené à aller faire un diagnostic. Et euh, je vois que c'est souvent, c'est comme ça en fait souvent euh, dans ma génération, donc la génération des milléniaux, euh, donc je dirais le, les 40 ans, ceux qui commencent à atteindre la quarantaine, mais aussi la trentaine, c'est souvent comme ça qu'ils vont apprendre qu'ils ont un diagnostic de TDAH chez, chez les plus vieux, donc la génération X euh Willy oui, boomers, ben c'est souvent un peu le même genre de parcours euh, parce que dans à notre époque même dans les années 90 c'était très peu diagnostiqué le TDAH à part si tu avais un profil très très hyperactif tu étais un petit garçon et tu étais blanc. Je sais j'ai l'air de mettre bien des stéréotypes mais faut pas oublier que les critères actuels du, Z, du TDAH sont basés sur des études faites exclusivement sur des enfants à profil hyperactif mâle de 6 à 12 ans blancs. Donc, il euh, ne faut pas oublier ça. Et ça ne veut pas dire que c'est seulement eux qui vivent avec un cette d'attention, ça veut juste dire que c'est seulement ceux qui ont été étudiés pour établir les critères de diagnostic. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, la parentèle TDA, TDAH, la réalité quand on a un enfant qui est déficit d'attention, ça veut dire que c'est un enfant qui va avoir de la difficulté à s'organiser, à planifier, planifier, anticiper, qui va avoir la misère à remettre à plus tard, qui va avoir tendance à laisser énormément de choses traîner. Mais c'est aussi la même chose chez l'adulte, OK? L'histoire, c'est que souvent, ben, l'adulte, il va trouver des manières pour compenser. Mais là, à un moment donné, avec l'enfant qui vieillit, sur lequel on a, je ne pas dire qu'on a du contrôle sur un enfant qui est en très bas âge, mais quand même, euh, un enfant de 6 mois, 12 mois, même 2 ans, à la limite, tu as un peu plus de contrôle sur ce qu'il fait quand il vieillit, quand il arrive à l'âge à l'école, qui est souvent à l'âge à l'école primaire, euh, qui est souvent à l'âge où, en fait, l'enfant va se faire identifier il va se faire comme un peu flaguer par l'école, puis bon, on va avoir des suspicions du TDAH euh, ben en fait, il y a déjà beaucoup de problématiques au niveau de la gestion de l'environnement de l'enfant, au niveau des devoirs, au niveau de la compliance, il peut y avoir des problèmes de comportement, il peut y avoir de l'opposition, de grande im, impulsivité ce qui amène le parent lui-même, qui vit déjà avec ces défis-là lui aussi, à avoir énormément de difficultés à se... Ben En fait, avoir une parentalité qui est stable, qui est constante et qui euh, est là pour aider l'enfant. J'ai déjà entendu ça, le, en fait, l'idée que comme j'étais moi-même TDAH, j'étais la meilleure pour aider mes enfants. Oui, mais non. Oui, au sens qu'effectivement, j'ai le même cerveau qu'eux. Donc, je comprends ce qui se passe dans leur cerveau. Ben en fait, je le comprends maintenant parce que j'ai énormément étudié le DDH. Mais non, parce qu'en réalité, en général, mes, mes stratégies à moi que j'utilisais avant de mieux m'outiller, je peux pas dire que c'est des stratégies parfaitement adéquates. En fait, j'étais une maman qui avait tendance à perdre patience très facilement. J'avais tendance à... Je pouvais malheureusement crier après mes enfants... Euh, J'avais de la misère à être constante dans mes systèmes de renforcement. Euh, J'avais de la difficulté à... Pour Moi, j'étais très, très attirée comme personne vers la parentalité positive, mais je n'arrivais absolument pas à l'implanter. Euh, J'ai déjà consulté des coachs et tout ça. C est, c est, c est, ça a été très, très difficile parce que les stratégies qu'on me proposait, ceux qui étaient en désaccord avec mes valeurs... Soit que j'étais pas capable de poursuivre cette implantation-là dans le temps parce que c'est trop complexe pour moi. J'étais tout le temps dans un état de fatigue. J'étais tout le temps dans un état de... Euh, à la, le soir arrivait j'étais complètement dépassée la situation, la, par la situation. pardon, J'étais désorganisée. Mes propres besoins étaient pas remplis. Donc, j'étais pas capable vraiment d'aider mon enfant dans... Cet aspect-là de ses besoins. Euh, Rassure-toi, je ne suis pas une maman négligente Mes enfants avaient tout ce dont ils ont besoin. C'est moi qui avais la misère. C'est moi qui pédalais comme une folle. Est-ce que c'est encore comme ça? Ça m'arrive. Mais je sais plus comment faire pour m'outiller. Donc, la première chose que je vais te suggérer, en fait... Je vais aujourd'hui m'inspirer d'un livre, ben je vais m'inspirer de ma formation, parce que j'ai fait une formation en coaching familial, mais je vais surtout beaucoup m'inspirer d'un livre qui s'appelle « What your ADHD child wishes you knew ». Je suis désolée, il n'y a pas de traduction française et je serais surprise qu'il y en ait une, malheureusement. Euh, pas parce que c'est pas un bon livre, c'est un excellent livre, donc si tu as la chance de mettre la main sur ce livre-là, je pense que c'est un des livres sur le TDAH infantile qui s'adresse aux parents qui est le mieux écrit dans ce que j'ai lu je trouve vraiment que c'est un excellent livre qui est du docteur Sharon Saline c'est une spécialiste américaine qui euh, a énorme, donné énormément de conférences une psychologue si je ne m'abuse qui a énormément de d'amis de pratique qui travaille plus avec une orientation de coaching qui okay, une, une orientation de thérapeute. Donc, c'est un excellent livre. Et en fait, je vais m'inspirer aujourd'hui en partie de son, de son travail. Donc, elle est part avec une idée du, des 5 C. Donc, les, le C, la lettre C, en fait. Les 5 C sont les commandements un peu de la parentalité TDAH. Donc, le premier 5 C, c'est self-control. Donc, le contrôle de soi-même, OK moi, je vais en rajouter, tu vas voir à la fin, je vais en rajouter, mais bon. Le premier étant le contrôle de soi-même. Ensuite, on a la compassion. Ensuite, on a la compréhension, la collaboration et la célébration. Avant de commencer par le ça, moi, je vais t'en te, rajouter, en fait. Là, tu vas me dire, mais Amélie, il y en a beaucoup trop. Mais moi, je pense sincèrement que euh, la première, première chose pour s'aider en tant que parent d'enfant TDAH, à mon opinion, c'est si tu as un enfant en TDAH, un enfant qui se fait diagnostiquer avec un déficit d'attention, je te suggère fortement d'investiguer pour toi ou pour ton conjoint, okay? ou le père, ben, les parents biologiques de l'enfant. Okay? Si, 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 si on est dans une situation où euh, c'est les parents biologiques qui sont en charge de l'enfant, donc les parents biologiques devraient se faire tester euh, parce que ça reste une euh, programmation neurodivergente qui est à forte incidence génétique. Donc, je te suggère fortement d'aller de, de te faire diagnostiquer parce qu'une fois que tu vas obtenir ton diagnostic ou que tu ailles chercher de l'aide, euh, tu vas pouvoir toi-même commencer à t'outiller. Parce que avant d'essayer d'être un parent, la première chose qu'il va falloir faire, c'est essayer de t'aider toi. Si j'en reviens à mon exemple de moi-même, moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis une bien meilleure maman pour mes enfants parce que je sais répondre aux besoins de mon cerveau, répondre aux besoins de mon corps. Donc, c'est important pour moi de respecter mes besoins, de respecter ce dont mon, mon cerveau a besoin pour bien fonctionner. Euh, moi, j'ai fait le choix d'aller explorer la médication. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Je n'ai pas d'opinion à avoir par rapport à euh, si tu devrais ou non prendre une médication. mais Ça fait partie des options. Euh, j'ai un épisode complet sur la médication tu peux regarder dans mon feed je, je, je ne m'étalerai pas là-dessus aujourd'hui donc j'ai vraiment un épisode au complet que tu peux aller consulter mais en bref, la médication pour les enfants s'applique aussi pour la médication pour adultes C'est les mêmes molécules, c'est les mêmes dosages. Ça va juste être... Ça se peut même que toi, la, le dosage que tu prends, si tu choisis d'en prendre, peut être plus petit que celui de l'enfant. Ça n'a rien à voir avec le poids ni l'âge. C'est vraiment chacun est différent au niveau de la prise de médication. Et ça ne veut pas dire parce que tu réponds bien à une médication que, que, que ton enfant répond bien à une médication que tu vas bien répondre à la même. C'est ce qui est un peu complexe. Mais en fait, à la base, moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est d'aller toi-même investiguer est-ce que c'est possible que tu vives avec un déficit d'attention? Si oui, je te conseille fortement de continuer d'écouter mon podcast. <rire> quel bonne plug! Mais surtout, en fait, d'aller idéalement, le plus possible de comprendre comment tu fonctionnes. Idéalement, moi, je te suggère vraiment d'aller chercher de l'aide auprès d'une personne qui va vraiment t'aider au niveau de la gestion du déficit d'attention et de l'atteinte de tes objectifs. Parce que si tu gères bien tes symptômes, si tu gères bien tes besoins, si tu tout type par rapport à ça, ça va être beaucoup plus facile de pratiquer ce qu'on appelle le contrôle de soi qui mène à être le premier C d'aujourd'hui. Donc, le contrôle de soi. Toutes les stratégies, absolument tout ce que tu vas vouloir faire avec ton enfant va d'abord partir du contrôle de soi. Si tu es dans une situation où tu es complètement dysrégulé quand tu interviens avec ton enfant, premièrement, il y a des chances que lui soit dysrégulé. Donc, son enfant crie, pleure, t'insulte, t'agresse, peu importe. Il est dysrégulé, OK? Euh, il lance quelque chose par terre, il casse un objet, n'importe quoi. L'enfant est dysrégulé. La chose qu'on veut essayer d'éviter, c'est que toi aussi, tu te dysrégules. Mais l'affaire, c'est quand on a un déficit d'attention. Je pense que chez les neurotypiques, c'est déjà pas facile en soi. Mais chez un TDAH, c'est encore plus difficile. On est extrêmement prompt à se dysréguler, OK? Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre à gérer tes réactions biologiques au stress, OK? La réaction est biologique est dure. Ben, en fait, c'est que quand tu perçois un danger, une agression, euh, n'importe quoi qui, pour toi, une dysrégulation chez l'autre, parce que techniquement, une dysrégulation chez l'autre, c'est comme un signe de danger pour ton cerveau, la partie primaire de ton cerveau va comme hijacker la situation et va tu vas rentrer en mode réaction. Donc, tu réagis à l'agresseur. Le problème, quand tu es dans cet état-là, c'est que tu n'es pas en mode action. Tu n'es pas en mode, je réfléchis à ce que j'ai fait et euh, ce fait, est -ce que que je, je comprends les conséquences de ce que je fais. Okay? Quand on est en mode réaction, on est en train de se sauver la peau. On n'est pas là pour réfléchir. Est-ce que si je me mets à hurler après mon enfant, mon enfant va comprendre pourquoi je lui hurle après et ça va donner une situation de, de communication agréable et de sécurité pour tout le monde. Non, on n'est pas là-dedans. Okay? T'es vraiment dans la réaction émotive brute. Aura. r a w -P. Ok, donc la première chose à faire, c'est de développer des techniques pour premièrement reconnaître tu es en dysrégulation émotive. Donc, comment tu te sens Généralement, là, ça ressemble, c'est comme un rush d'adrénaline. à quoi ça ressemble pour toi un rush d'adrénaline Dans mon cas, ça ressemble à j'ai des justement des, des, des un peu une sensation de frisson. Je peux avoir les cheveux qui s'irrissent. J'ai tendance à avoir le visage qui devient rouge. J'ai chaud, j'ai mal, j'ai un peu chaud dans le visage. Les arrêtes qui deviennent rouges. Je peux avoir tendance à serrer les dents. Euh, ça, c'est un signe que je vois souvent. Pas juste chez moi. Euh, serrer les poignets. Serrer, et pas les poignets, qu'est-ce que je dis là? Serrer les mains, <rire> je suis désolée. Serrer, serrer le poing, c'est ce que je voulais dire. Serrer les orteils. Euh, avant à un peu plus gigoté. Euh, tu peux avoir mal au ventre, mal au cœur. Donc, quelles sont les réactions qui t'envoient le message que, ouf, là, là la dys dysrégulation émotive est en train de prendre le dessus, OK? Rassure-toi, cet état-là, c'est un état qui est très passager et c'est un état dans lequel tu peux ne pas embarquer. OK? Donc, l'affaire à pratiquer dans ce cas-là, c'est la respiration. Respire. Donc, inspire et expire de façon lente, contrôlée, 3 à 5 fois, 10 fois si c'est nécessaire. Le but, c'est de laisser cette réaction-là, cette, cette courbe -là de chimie qui, qui se fait parce que c'est une question de chimie au, au niveau de ton cerveau passer et redescendre pour te permettre d'avoir accès à ton cortex préfrontal qui est là où tu vas aller réfléchir. Mais est-ce que ce que je m'apprête à faire m'amène à aller à être la personne que j'ai envie d'incarner? C'est pour toi ce que tu veux comme parent, comme, comme rôle parental, c'est d'incarner une personne qui est patiente, compréhensive, qui va aider l'enfant et tout ça, clairement de hurler après. Ça ne répond pas à cet objectif-là. Fait que c'est de te ramener à l'objectif qui d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais dans la partie avant, le prix que je t'ai donné tantôt. Euh, je te suggère fortement d'explorer avec ton coach, avec ton thérapeute, peu importe, c'est quoi le parent, c'est quoi que tu voudrais être comme parent et c'est à ça qu'on va se rattacher. Là où moi, j'aime bien euh, aider mes clients, en fait, c'est moi, je te suggère de le rendre visible et accessible. Donc, est-ce que tu peux mettre, par exemple, des images de toi à des moments où vous avez eu des vraiment beaux moments avec tes enfants dans ta maison pour que quand ça arrive que tu es dans des régulations émotives, puis que tu vois ces images-là, ça t'aide à, à servir de déclencheur pour respirer et te calmer les nerfs, OK? Quand on fait ça, on fait deux choses. Premièrement, ça donne accès à ton cortex réfrontal, en tout cas plus facilement pour essayer de trouver une stratégie, une façon de réagir qui est plus appropriée, qui est plus alignée avec celle que tu veux être. Mais pas juste ça. Ce que tu fais, c'est que tu modélises pour ton enfant le fait que lui aussi peut apprendre à s'autoréguler parce que ça va faire partie des choses qu'on va vouloir apprendre à notre enfant. Okay? Il va devoir apprendre à développer cette stratégie-là qui est l'autorégulation. Donc, on appelle, on appelle ça, euh, dans le fond, c'est vraiment le fait de modéliser que toi, tu te régules. On appelle ça co-réguler. C'est le mot que je cherchais. Donc, on veut essayer de se co-réguler. Donc, toi, tu veux te réguler, tu veux aider ton enfant à se réguler. Ça, ça se peut aussi que les premières fois que tu le fasses, même pendant un certain temps, ce que tu vas faire, c'est juste laisser l'enfant réagir, mais éventuellement, on va essayer de l'aider à se réguler. Donc, c'est vraiment la première chose. Si tu ne te régules pas, ça va être extrêmement difficile d'être capable d'appliquer les autres C, si tu veux, pour te permettre d'intervenir auprès de ton enfant de façon adéquate. OK? Ah, bien adéquat. Quand je dis « adéquate », ça ne veut pas dire qu'il y a une manière meilleure que l'autre. On va partir du principe quand même que hurler après son enfant, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Là. Mais je veux dire, d'un moment que toi, tu trouves que tu veux être, que, aurais, que tu veux être comme parent auprès de ton enfant. Deuxième c'est la compassion. Avoir un déficit d'attention, ce n'est pas facile. Surtout chez un enfant, c'est difficile. C'est un peu... <rire> avoir Le docteur Hallowell... Le verbe « extrêmement bien », c'est un peu avoir un cerveau de Ferrari avec des petits breaks de tricycle qui ne fonctionnent pas vraiment. Okay? C'est difficile à contrôler, c'est difficile à ne pas passer son temps à être en réaction aux choses. Ton enfant vit des choses qui le font réagir. Et il se disrégule. Ça peut être tout simplement juste que la journée était très difficile, très longue. Parce que pour un enfant TDAH, c'est dur aller à l'école, ok Et là, quand tu lui demandes la chose de trop. De plus, ça devient de la chose de trop et c'est extrêmement difficile. Donc, d'avoir de la compassion que oui, c'est difficile avoir ce cerveau-là. Oui, il va falloir travailler à apprendre comment le contrôler, mais d'avoir beaucoup de compassion. Moi, j'ai souvent aussi de valider auprès de l'enfant. On s'entend « valider », ça ne veut pas dire euh, « céder à la demande de ».« Valider », ça veut dire « j'entends que tu es fâché. J'entends que ça ne te tente pas. J'entends que c'est vraiment pas le fun d'avoir à faire des devoirs en retournant de la, à l'école. Je te comprends. OK? Ça ne veut pas dire que de dire Ah, c'est beau, c'est correct, tu n'es pas obligé de les faire. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment de valider le fait que c'est correct de vivre une émotion. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce que ce qu'on veut apprendre à l'enfant, c'est de ne pas dire que l'émotion, c'est quelque chose qu'on veut supprimer, qu'on veut réprimer. Réprimer, pardon. Qu'on veut comme pousser dessus pour pas qu'elle vienne. On veut apprendre à l'enfant à faire exactement ce que toi, tu es en train d'apprendre dans le self-control, qui est de surfer la vague de l'émotion. Une émotion, ce n'est pas quelque chose de dangereux, c'est un message, et quelque chose là-dedans qu'il qui, qui faut aller chercher. Euh, mais il ne faut pas en avoir peur. Pour ne pas en avoir peur, il faut premièrement donner le droit à l'enfant de les vivre, puis il faut éventuellement lui apprendre comment faire pour la vivre de façon... Euh, adéquat de façon à ce que, bon, ben tu sais, je c'est pas correct que quand tu vis de la colère, tu frappes un ami ou tu mords un enfant ou que tu pousses un enfant. Ce qu'on veut, c'est apprendre à vivre de la colère. Je comprends que tu vis de la colère. J'entends que tu vis de la, de la colère. On va trouver une manière de l'exprimer sainement. C'est exactement le mot que je cherchais. Donc, d'avoir la compassion, de comprendre que c'est difficile pour l'enfant de contrôler ça, qu'en général, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire que lui aussi il est en mode réaction et quand il est en réaction, il n'est pas du tout dans est-ce que ce que je suis en train de faire m'amène dans la direction que je veux, il est plutôt dans en ce moment, j'ai perdu le contrôle et ça ne va pas bien. Donc, d'avoir de faire preuve de beaucoup de compassion aide énormément à calmer le jeu. Le troisième C, ça va vraiment être la compréhension. Donc, de, de te, ton rôle de parent, c'est de comprendre comment le cerveau de ton enfant fonctionne. Donc, de t'éduquer c'est important de comprendre comment un cerveau au TDAH fonctionne, pourquoi ça fait ça, pourquoi l'enfant cherche à avoir, à avoir à, pourquoi c'est aussi facile pour lui, par exemple, de passer énormément de temps devant son jeu vidéo ou sur l'iPad et que c'est autant difficile de faire ses devoirs. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de capacité. Le docteur Green dit... Si un enfant pouvait, il le ferait. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la volonté. Et c'est de défaire ces conceptions-là, euh, d'aller chercher de l'information, de te renseigner auprès des, des, de sources fiables sur le TDAH. Donc, euh, je vais, cette semaine, <rire> si je, je vais te mettre sur mon site, j'espère le faire jeudi, donc demain, la journée de jeudi. Euh, une liste des livres que je te recommande, des spécialistes que je te recommande pour t'informer à propos du TDAH. Euh, je sais qu'au Québec, on a un livre qui s'appelle « Mon cerveau a besoin d'une lettre » qui est écrit par une auteure québécoise. C'est un livre que la plupart des spécialistes, vont Bien, spécialistes au Québec vont recommander. C'est une bonne base, c'est un bon début, mais je te suggère fortement de creuser un peu plus loin que ça. Euh, le livre que, dont je te parle aujourd'hui, « What your ADHD child wishes you Know, est un excellent livre euh, qui est plus récent. Je te suggère aussi, en, en fait bon, je vais te mettre ça sur mon site internet, c'est plus intéressant que par podcast, c'est vraiment pas trippant. Donc, de t'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant, mais aussi de t'intéresser à ton enfant. Pourquoi quelque chose est aussi difficile? Sur mon blog, j'ai parlé d'organisation de, des vêtements de mon coco en fait et ça fonctionnait pas bien c'était difficile, mon fils il mettait juste son linge à terre devant sa commode, puis il trouvait ça difficile puis ça marchait pas, puis sa chambre était toujours en bordel et ça m'énervait, puis là il mélangeait ça le propre, le sale, tout était mêlé je, je finissais par tout relaver -re -re et ça m'énervait, et lui non plus n'aimait pas ça, quand il recevait ses amis à la maison il n'aimait pas ça, que sa chambre soit en bordel donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe le but c'est pas de le forcer à utiliser la commande. Il m'a expliqué pourquoi c'est difficile. C'est difficile pour lui parce, parce qu'il ne se souvient pas où les choses vont. C'est difficile pour lui parce qu'il voit pas bien les choses. C'est difficile pour lui parce que quand il arrive avec ses vêtements, il a les vêtements dans une main, puis là, il essaie de tirer sur la commande avec l'autre main, sur le tiroir, et le tiroir vient pas parce que la, la façon que la commande est, finie, est faite, fait que là, il a tendance à juste déposer le linge par temps, le linge se mélange, <rire> puis là, ben, il devient découragé, puis ça lui tombe pas, puis il ne lui fait pas. Donc, on a, au lieu de m'obstiner à lui dire, « Voyons, franchement, tu as juste à faire un effort. »« By the way, ça ne fonctionne pas, cette euh, stratégie-là. » J'espère que tu vois mon « eye roll euh, ». J'ai juste complètement changé de système de rangement et je te jure que depuis qu'on a changé de système de rangement, ça doit faire un bon deux mois. Tu peux aller voir sur mon blog, euh, j'ai mis l'image de ce que j'ai utilisé, ça veut pas dire que c'est ce que tu dois utiliser, mais chez nous, ça fonctionne bien. Mon fils était super fier cette semaine, il me disait « Maman, ça fonctionne tellement bien ton rangement, je suis vraiment fière de moi, tout est bien rangé ». Donc, on veut essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe auprès de l'enfant. Je vais aussi euh, faire une petite note là-dessus, euh, mais je vais en parler plus profond, plus, je vais en parler en plus en profondeur dans un des prochains épisodes sur le TDAH à l'école. « Si ton enfant reçoit un diagnostic de déficit d'attention, je te suggère fortement. » Très, très fortement d'aller faire des investigations au niveau des troubles d'apprentissage au niveau des troubles moteurs donc faire probablement une évaluation au niveau de l'orthophonie pour voir si on a euh, des troubles de langage comme de la dyslexie euh, la, la dysphasie euh, toutes ces choses-là ou est-ce qu'on aurait et où est-ce qu'on aurait des troubles de moteur comme la dyspraxie motrice, qui pourrait expliquer pourquoi c'est difficile pour un enfant de tenir un crayon ou un ciseau euh, euh, on peut avoir de la dyscalculie donc <rire> un enfant TDAH a souvent tendance à avoir des petits amis qui sont des troubles d'apprentissage qui pourraient expliquer pourquoi certaines choses sont vraiment difficiles. Dans le cas de mon fils, mon fils a plusieurs choses. Et euh, quand, quand on a fait son, son, son rangement, ben, j'ai mis des images parce que c'est plus facile pour lui de voir les images que de lire. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment de trouver des stratégies qui sont appropriées. Mais pour ça, il faut comprendre comment ton enfant fonctionne. Donc, il faut que tu sois curieux. Il faut que tu sois vraiment en mode, j'aimerais ça comprendre ce qui se passe et non pas, voilà, je vais te dire comment faire les choses parce que ça ne fonctionne pas cette façon de faire une des bonnes façons de travailler à mon avis, c'est de prendre un coach, et oui, je vais encore plugger ma job, mais prendre un coach parce que ce qui est intéressant, quand tu prends un coach familial qui travaille autant avec le parent qu'avec l'enfant, c'est qu'on peut et là -bas, établir un terrain neutre où, en fait, on va essayer de vraiment comprendre qu'est-ce que se passe dans la tête de l'enfant, pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, quels sont les obstacles, comment on peut l'aider à surmonter ces obstacles-là. Ce qui m'amène avec la quatrième, le quatrième cycle qui est collaboration. On veut élaborer des stratégies avec l'enfant, et non pas pour l'enfant. Okay? Il y a une grosse différence entre les deux. On veut élaborer des stratégies avec l'enfant. Premièrement, qu'est-ce que l'enfant, lui, désire vraiment avoir? Un incitatif. Qu'est-ce qui est son incitatif? Okay? Ensuite, comment on peut faire pour que ce que papa, maman a besoin, que, mettons, que l'enfant défasse sa à botalange en revenant de l'école... Bien, comment on peut faire pour que l'enfant euh, collabore dans cette recherche de solution là J'avais complètement oublié le mot que je cherchais pour élaborer la stratégie. Donc, ce qu'on veut, c'est ne faut jamais. C'est pour ça que je te dis que c'est important de comprendre ce qui se passe dans la tête de ton cerveau. L'enfant qui revient de l'école, probablement qui est complètement drainé de sa journée d'école. Il a utilisé toute son willpower, toute sa capacité d'autocontrôle pour ne pas déranger toute la classe. Il revient à la maison, il est probablement sur charge cognitive, donc il est complètement sur le bord de se désorganiser. Il rentre à la maison il euh, y a déjà quelque chose d'autre dans sa tête qu'il veut aller faire et là, il s'en va faire cette affaire-là. La boîte à l'âge, ça reste dans l'entrée, le sac à dos reste dans l'entrée, il n'y a rien qui se gère et c'est pas drôle, OK? Donc, comment on va faire pour aider l'enfant? Ça peut être des choses comme des rappels visuels parce que l'enfant va avoir tendance à l'oublier et c'est normal qu'il l'oublie, OK? Euh, J'ai des adultes de 40 ans qui oublient régulièrement leurs clés. moi, Moi, j'oublie souvent mes clés. OK, depuis que j'ai plus de clé, c'est vraiment fun. Parce que une serrure à, à numéro. Mais euh, <rire> la clé de la piscine, la piscine, c'est une... Euh, on a une clôture de piscine qui est avec une clé. Et euh, la clé doit toujours, 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 toujours être au même endroit. Mes enfants le savent. C'est très, très clair. Donc, ça se peut qu'ils ça, ça qu l'oublient. Ça se peut que ça soit un manque de clarté. C'est pas exactement... Donnez une instruction comme... Fais-le comme il faut, s'il te plaît, ou... Ça, là, fais-le comme faut, il faut, s'il te plaît, là, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux où est-ce que ça doit aller? Où est-ce qu'elle doit aller, la boîte à lunch? Il faut que l'emplacement soit clair. Comme nous, dans la, pour l'exemple de la clé de piscine, l'emplacement de la clé de piscine, elle est hyper claire. Il y a juste une place, puis c'est là qu'elle est. Puis, je l'ai communiqué de façon, écoutez les cocottes, j'ai besoin que vous repreniez, mettez votre clé à la, clé à la place, parce qu'après ça, moi, j'ai aucune idée où est-ce que vous l'avez déposée. Donc, c'est aussi d'expliquer de, votre propre struggle à votre enfant, votre propre défi à votre enfant, pour qu'on travaille ensemble à trouver une solution à la problématique. Donc, d'avoir des solutions qui sont suggérées par une personne qui euh, ne prennent pas nécessairement compte du fonctionnement de l'enfant, ce n'est pas toujours super parfait. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'inclure l'enfant là-dedans. Ce qu'on peut faire, par contre, aussi, c'est développer des stratégies que je dis « combinées » Une partie, c'est le parent qui la trouve, puis certains aspects de la collaboration vont être faits avec l'enfant. Par exemple, quand on développe une routine pour le dodo, euh, le parent peut choisir les éléments qui vont aller dans la routine, mais l'enfant peut choisir l'ordre, par exemple, de la routine. Dans quel ordre il préfère faire les choses? Est-ce que lui préfère se brosser les dents avant de mettre le pyjama ou est-ce qu'il préfère brosser les dents après de mettre le pyjama? Donc, ça peut être un essai-erreur, puis ça peut être aussi de laisser à l'enfant le droit de... Euh, Choisir dans quel ordre il veut faire les choses. Donc, ça lui donne le sentiment de contrôler, de participer en fait à l'élaboration de la stratégie. Parce que l'objectif au final, c'est de faire ce qu'on veut qu'il soit fait. OK? Donc, collaboration, même chose avec l'école, ça va être super important d'essayer d'être en mode collaboration. Et la dernière chose, célébration. OK? Je sais que comme parent d'âge vous êtes. Épuisé, on est tout épuisé, on est fatigué, mais une des choses que je fais très, très souvent avec mes clients, que je fais moi-même depuis trois ans et que je travaille très, très fort, c'est combattre un peu le biais négatif. Le TDAH, la, la, un des biais les plus fréquents que je vois en dehors du perfectionnisme, mais moi je pense que le perfectionnisme est attaché beaucoup avec le biais cognitif négatif, en fait, c'est qu'on a tendance à ne porter attention que ce, ce que, à, à quoi on croit, que ce qu'on croit, <rire> je m'excuse, que ce qu'on croit qui n'est pas correct. Et comme souvent, il y a du perfectionniste là-dedans, donc le niveau d'attente est irréaliste, bien, tout ce qui est en dessous d'irréaliste, tout ce qui est en dessous de parfait, est considéré comme pas correct. Donc, on a tendance à accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à se, à se mémoriser ces choses-là et à ne pas accorder d'importance à ce qu'on a réussi, à ce qu'on a atteint ou à partie qu'on a réussi à faire, OK? Donc, un des exercices que je fais moi, moi-même, je le fais là, Okay. Moi, en tant que coach, je le fais. C'est un petit journal de fierté. C'est quelque chose que j'aimerais que je te reparle éventuellement. Mais je pense que ce qui est important, autant chez l'adulte que chez l'enfant, c'est de combattre le bien négatif. Et pour ça, ça va être de prendre le temps de verbaliser à l'enfant quand, qu quand il fait la, quelque chose qu'on apprécie. Il faut que quand tu fais ça, il faut que ce soit hyper précis. Tu ne dis pas merci ou tu ne dis pas bravo pour ça. Euh, C'est vraiment merci ou j'apprécie quand tu déposes ta boîte à lunch à l'endroit où on est désigné. Donc, j'apprécie quand, quand tu mets ta boîte à lunch sur le crochet après l'avoir vidé. Merci, j'apprécie quand tu euh, mets ton sac à l'école sur son crochet. De le dire à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est un enfant TDAH, un enfant qui va avoir tendance à mémoriser seulement les choses qui vont moins bien et de prendre le temps de noter ce qui va bien, ça va l'aider à comprendre ce qu'on attend de lui, ça va l'aider à euh, porter attention à ça, et à voir en fait que quand il fait quelque chose de bien, il se fait reconnaître parce que dans un certain sens, un enfant qui vient qu'un une d'attention, c'est quand n'importe quel enfant, il a envie d'être aimé, apprécié, valorisé dans son système familial. C'est un enfant qui vit aussi énormément de rejet à l'école, c'est un enfant à qui on dit tellement trop souvent qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct, qu'on veut essayer de vraiment, vraiment mettre l'emphase sur les choses qui réussit à faire, même si c'est des petites choses vraiment anodines, de juste le dire, de ne jamais prendre pour acquis que parce que le comportement est bien que l'enfant le fait souvent. Je vais prendre l'exemple mon fils. Moi, défait de la vaisselle à la maison, donc ça fait longtemps qu'il défait la vaisselle. Il le fait, puis il le fait. J'ai juste à lui demander le matin, peux-tu faire laver la vaisselle Il va défaire faire de la vaisselle. Mais la réalité, c'est que J'essaie de quand même lui répéter régulièrement « Merci d'avoir défait le lave-vaisselle. » J'apprécie beaucoup quand tu t'es fait le lave-vaisselle. Même si c'est un comportement qu'il qu a fait facilement, c'est important de lui dire parce qu'au fond, tout être humain aime ça être vu, reconnu, valorisé et se sentir important dans les yeux de ceux qui l'aiment. Donc, ça va être super important de le faire euh, et ça n'a pas besoin d'être vraiment des grosses, grosses, grosses affaires. C'est juste comme je te dis, hey, merci mon grand d'avoir pris le temps de vider le lave-vaisselle. Un merci sincère, ça fait It makes wonders. Ça fait vraiment, vraiment son impact. Euh, c'est super important, surtout si vous êtes en train d'essayer d'implanter des stratégies, sont de, donc de renforcer l'idée auprès de l'enfant que tu apprécies ce qu'il fait. Ne jamais attendre la perfection chez l'enfant. Donc, si, mettons, votre stratégie que vous trahissez, j'en viens à l'idée de la botte à lunch, c'est que la botte à lunch, soit rangée... Euh, à, à l'endroit où est exposé d'étrangers, d'étranger, bien, de fixer un objectif peut-être de quatre jours par semaine et non pas cinq jours. Donc, quatre jours par semaine, que ça s'est bien passé, même trois jours par semaine. Ce qu'on veut, en fait, c'est tranquillement, pas vite, euh, s'en aller dans la bonne direction. Donc, moi, j'aime beaucoup les systèmes de tracking, de prendre le temps de noter que le comportement a été fait. Euh, ça aide aussi au niveau de la dopamine. Quand on met une petite étoile, un crochet, n'importe quoi sur un système, ça aide, il y a un petit dopamine hit par rapport à ça. Mais ça nous permet aussi de voir que souvent, notre cerveau nous compte des mensonges, même pour l'enfant. Donc, lui, il va penser qu'il n'y arrive jamais. C'est probablement le genre de mots qu'il va dire. Mais quand tu regardes le tableau puis tu sais hey, mon coco, voyons! » Tu sais Cette semaine, tu quand même la vaisselle quatre fois. Là, on s'entend, il, il y a sept jours dans la semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a quatre journées que tu l'as faites, puis en trois, tu tu, tu, on a oublié, puis c'est pas grave. Donc, c'est de recadrer un peu le la façon de l'enfant parce qu'un enfant TDAH se juge extrêmement durement, c'est un enfant qui a tendance à avoir des attentes souvent irréalistes envers lui-même, qui va avoir qui va se sentir qui va s'autocritiquer énormément, qui va penser que ce qu'il fait il est pas correct. Puis ce qu'on veut en fait, c'est juste l'outiller pour l'aider à se comprendre, à comprendre comment il fonctionne, à comprendre pourquoi certaines choses sont enceintes train de passer, à s'autoréguler, à apprendre que il n'y pas à avoir peur de ces réactions émotives. Il est capable d'apprendre, mais c'est quelque chose qui s'apprend, puis quand on apprend, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup beaucoup de temps, ça prend l'investissement de la part du parent, ça prend l'investissement, ça prend de la collaboration avec des professionnels, et c'est là où c'est important, je crois, en tant que parent d'enfant TDAH, de s'entourer de professionnels qui qui nous aident. Donc euh, à l'école. Euh, au niveau des professionnels ou privés, si vous allez vers le privé, euh, des travailleurs sociaux, des... Un un coach, un thérapeute, euh, un orthophoniste, un ergothérapeute. Donc, peu importe les professionnels que vous allez avoir besoin avec l'enfant. Moi, je suggère fortement travailler avec des gens qui connaissent très bien le TDAH parce que le TDAH, malheureusement, au Québec, est pas toujours bien compris. Euh, on ramène beaucoup à la problématique d'attention alors que sous le, le TDAH, ce n'est pas un problématique d'attention, c'est une problématique d'autorégulation. Donc, oui, l'attention fait partie. On a de la misère à réguler notre attention. Soit qu'on en a trop, soit qu'on est fou l'intérêt à quelque chose, soit qu'on ne l'est pas par tout. <rire> Donc, c'est pas une problématique de manque de capacité d'attention, c'est pas une question de volonté. C'est pas qu'on ne veut pas porter attention sur quelque chose, c'est que notre cerveau, lui, est drivé par l'intérêt et le cerveau d'un enfant TDAH est exactement le même. Donc là. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, puis pas en même temps. J'ai essayé vraiment d'explorer comment on peut, comme parent TDAH, essayer de s'aider nous. Parce qu'à la base, si le parent n'est pas bien, ça va être vraiment difficile d'aider le parent à être mieux auprès de son enfant. Euh, Je dirais que de prendre, de prendre le temps de se comprendre soi-même, d'essayer de, de prendre le temps de juste implanter ses petites façon-là de faire dans le but d'aider notre enfant parce que ce qu'on veut, en fait, c'est un enfant heureux qui aime apprendre, qui aime explorer, qui aime comprendre comment il fonctionne pour développer ses propres stratégies pour que quand il soit à l'âge adulte, bien, il puisse réussir à atteindre les objectifs qu'il veut puis qu'il ne se sente pas complètement dépassé par la situation. Donc, voilà. J'espère je, que ça t'aide. J'ai l'intention de faire d'autres épisodes au long, tout au long du mois d'août sur le TDAH, donc je voulais faire un épisode plus spécifiquement sur ce qui va se passer à la maison, comment on peut aider un enfant dans la maison au niveau du TDAH, mais après, et après je vais faire un épisode, peut-être deux, je vais voir le contenu, sur euh, l'école. Ouais, ça, ça va être un petit crunchy-crunchy. Donc, euh, l'école et le TDAH... Donc, voilà. Alors, j'espère que tu euh, as apprécié l'épisode. Si tu as des questions, j'aime ne pas venir me les poser. Tu peux aller sur mon site internet avenideleveillé.com et tu peux même, en passant, t'inscrire à l'infolette où, à toutes les semaines, je donne un petit truc parental pour le TDAH. Euh, tu peux partager cet épisode-là auprès de gens que tu penses qu'ils pourraient euh, aimer ce contenu-là, qui peut les aider euh, pour en fait faire en sorte que les enfants TDAH, aujourd'hui, aient le plus d'aide qu'ils peuvent avoir parce que plus on va les aider, plus on va les utiliser quand ils sont jeunes, plus euh, moins, en fait, ils vont vivre avec des risques. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Thank you.